0: Heute bei CT-Uplink im Angebot ein Smartphone mit dem brandneuen Android M, ein Raspberry Pi mit Windows 10 und ganz viele Smartwatches. Bis gleich. CT-Uplink Hey, herzlich willkommen bei ct Ablink. CT 1315, schreiben wir, haben wir geschrieben. Unglücksheft. Nein, kein Unglücksheft, Unglück. ein total klasse Heft. Ja, gut. Ähm, und sogar mit ein paar von den Ablinkern vorne drauf, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, mit Martin und Fabi. Ähm, genau, da ging es um die Livestreams, über die reden wir heute aber gar nicht, sondern wir reden heute über andere Themen, nämlich äh, Themen, die Smartwatches, da hast Du Kino was dazu gemacht, dazu kommen okay. wir gleich. Okay. Ähm, davor wollen wir aber über die Google I.O. reden, die äh, jetzt gerade stattgefunden hat oder noch stattfindet und über Raspberry Pi mit Windows 10. Mein Name ist Achim Bartschok und mit mir zusammen sind heute im Studio Peter Siering, Jan Kino Jansen,
1: Alexander Spier.
0: Super und Peter, du bist heute zum ersten Mal da, also ähm, Premiere heute bei Uplink. Freuen uns, dass du da bist. Äh, wir wollen aber trotzdem, glaube ich, mit der Google-Io anfangen, weil das ist ja so mit das aktuelle Thema, mhm. äh, die läuft auch noch übers Wochenende. Das ist die Entwicklerkonferenz von von ähm, Google. Da geht's eigentlich um alles rund um Android, aber auch um
2: ich Eigentlich alles in Google, also genau. alles, was Google anbietet. Wir haben gestern auch äh, eine dreistündige Live-Kommentarsendung zur Google I.O. gemacht, zur Keynote. Die kann man sich eigentlich, will ich, das kann ich nicht sagen, aber die kann man sich auf YouTube <lacht> angucken. Aber es war eigentlich so eine, es war un unsere erste Live-Sendung. Ja, so schlecht war es nicht. Also man nee, kann aber, das schon mal durchaus anschauen. Naja, nee, aber es war die erste äh, äh, Live-Sendung im ablink studio und das äh, ist Eher eine Live-Sache, das ist glaube ich nicht so gut, wenn man sich die in Konserve anguckt. Aber wenn ihr uns scheitern sehen wollt, dann guckt es euch auf YouTube an. Wenn ihr es kurz und prägnant zusammengefasst
0: hören wollt, dann bleibt einfach hier. Genau. genau. Denn Alex, du hast das auch begleitet. Kino, du warst auch mit im, in der Sendung gestern. Aber Alex und ich, wir saßen ja. oben und haben getickert die fleißig. Die mhm. gemacht. <lacht> genau. genau. <lacht> und Alex, was, was ist denn passiert? Ich habe jetzt so ein bisschen im Nachfeld so gehört, die meisten waren doch eher enttäuscht, dass nicht so viel passiert ist. Was gab es denn zu sehen alles? Also ähm, es gab
1: natürlich die neue Android-Version, Android M, äh, die Developer Preview. Ähm, das natürlich, ja, für uns natürlich das Interessanteste so ein bisschen, weil okay, neue Android-Version ist immer cool. Ähm, ja, also ich bin immer, ich freue mich immer drauf, dass endlich, endlich wieder neue Updates, immer neue Funktionen. Aber ähm, es gab natürlich auch das ähm, Android das quasi, ich habe das Android für das Internet der Dinge genannt, also ein Betriebssystem für eben so Smart Home-Geräte und sowas. Das kam. Es kam auch die neue Foto-App. Ähm, Jetzt mit neuen Funktionen, neuen äh, intelligenten Sortierfunktionen. Äh, was kam noch? Ich blick gerade. Ähm, On-Tabs. Also, ähm, genau, Now-On-Tab, uh, now on
2: das wird ich. Genau, das ist das
1: innerhalb der äh, innerhalb einer App, dass du äh, die Now-Funktion quasi innerhalb einer App nutzen kannst, in der dir kontextsensitiv bestimmte ähm, Informationen dort auch äh, anliefert. Also solche Sachen. Also viel Kleinkram, so ein bisschen, viel, hey, wir haben das verbessert, wir haben das verbessert, weniger so der große Knaller wie, äh, okay, wir haben jetzt Google Class oder ein selbstfahrendes Pappauto, also das hat ein bisschen <lacht> gefehlt, ne? aber ähm, insgesamt doch sehr viel ähm, interessante Sachen, die so Google vorgestellt hat. Ja, gab es denn für dich irgendwie ein Highlight oder so? Also was, was war denn so das, was fandst du denn am Start? Ja, also ich muss sagen, Android M fand ich schon am spannendsten, einfach deshalb, weil sie jetzt das machen, was ähm, was sie hätte schon längst machen sollen, weil seit, seit Lollipop eigentlich schon. Die App-Berechtigung, die haben an der Akku leistung geschraubt und solche Sachen, also die eigentlich notwendig waren. Die haben sie jetzt endlich gesagt, wir machen es und wir beheben die ganzen Bugs, die wir mit Lollipop eingeführt haben. Beheben, beheben wir jetzt auch alle mit äh, Android M. Das ist schon... Ähm, ja, es ist jetzt so ein bisschen eigentlich ein lames Highlight, weil so ein bisschen, ja, ähm, es ist eigentlich selbstverständlich, dass sie es machen, aber ich bin froh, dass sie es machen, weil ich meine, so richtig zufrieden mit Lollipop war ich nicht und waren auch viele nicht, die äh, sich so ein bisschen mehr erhofft hatten, was da Google macht. Ne?
0: Ja, ich glaube, ähm, ähm, hier Dave Burke, der von Google, hat auch, glaube ich, zehnmal gesagt, äh, we polished Android. Mhm, und ja. ich glaube, das war auch letztlich, ähm, ähm, gab es jetzt nicht so ein, so ein großes äh, Highlight-Feature, sondern eher eben dieses, äh, wir haben viele Sachen verbessert. Vielleicht, wir haben ja ein Gerät da, da haben wir schon mal die Developer-Edition äh, drauf installiert. Man muss glaube ich dazu sagen, das fertige Android M, vielleicht heißt es auch noch dann noch mal irgendwie anders Milky Way oder Mars oder was auch immer. Mhm. Das kommt erst glaube ich drittes Quartal, Ist, genau. also noch ein halbes Jahr hin wahrscheinlich. Aber es gibt halt die Developer-Edition jetzt schon und zum Beispiel fürs Nexus 5 und da haben wir es auch schon mal drauf gemacht. Mhm. Vielleicht können wir da einmal in die Detailkamera gehen. Da ist doch. Kannst du das noch ein bisschen näher, Peter? Jetzt musst du als hier der, unser Einsteiger auch gleich die, die <lacht> Detailkamera hier. Du kannst in, ja mal ins app genau. gehen. Da. Genau. Zeig doch mal so ein bisschen hier. Das genau. die erste Änderung.
1: Da sieht man ist, es schon. Es scrollt jetzt halt äh, nach oben und unten, nicht mehr äh, links und rechts. Und es ist jetzt mit Buchstaben. Also das heißt, es ist ein bisschen besser sortiert. und hat ein bisschen
2: bessere Übersicht. Es ist auch offensichtlich schneller geworden. Gut. Also ich finde, das merkt man. Also ich habe ja auch so ein so Nexus 5 und das ja. merkt man ganz deutlich, dass das auf jeden Fall viel flupsiger läuft hier. Also auch hier und sehr ruckig. Das ist echt ein Unterschied zur
1: Android-L-Preview-Version damals, denn die hatte schon so ein bisschen Hakler drin und das haben sie jetzt offensichtlich rausgekriegt. Also ich bin mal gespannt, ob sie es wirklich bis zur Endversion dann auch beibehalten, dass das alles funktioniert. Wo gibt es die mit neuen Berechtigungen?
0: Und zwar geht es jetzt auf Apps. <lacht> <lacht> ja. Genau, das ist... Finde ich ein richtig wichtiges Aha, Feature. Nicht ganz ähm, genau ja, und das dann Berechtigungssystem auch. wurde überarbeitet und zwar so, dass du jetzt für einzelne Apps einzelne Berechtigungen ähm, erteilen und wieder entziehen kannst vor allem. Genau.
1: Und jetzt gehst es auf irgendeine App und dort unten irgendwo ist dann der Berechtigung äh, Eintrag ja. Und dort kannst du dann ah, einstellen. Also je nach die Software die ist es dann halt... Also wieder YouTube
2: wieder. darf auf die Kamera zugreifen und das kann ich dann genau. ausmachen. Und so es ist so so dann tatsächlich genau. auch so,
1: ähm, der wird auch ähm, dann fragen, wenn man es zum ersten Mal darauf zugreift, nachdem es installiert hast, wird er ja auch fragen, ob er darauf zugreifen kann. Macht also, er das,
2: macht denn das wohl auch bei den ähm, bei den Google-Apps?
1: Das macht er auch bei den Google-Apps. Also zumindest äh, habe ich so verstanden, dass das sie das auch machen wollen. Wobei, wenn vor, du vor, vorinstalliert muss man ein bisschen aufpassen natürlich. Du, du kannst ja auch die Internetbrechung äh, nicht abschalten und solche Sachen. Also es gibt
0: da so ein paar Sachen, die ja dann immer noch äh, funktionieren, mhm. ne? Also was ich auch spannend finde, ist wirklich, dass es ähm, vielleicht kann man jetzt einmal kurz den Screenshot hier zeigen, den, den wir auf Heise auch bei der Berichterstattung hatten, heise.de Ach so, <lacht> alles klar,
2: der klassiker. Ähm. Das Airplay müssen wir ja erst anmachen, ja. ja. Hat uns gerade die Stimme aus okay. der Technik erzählt.
0: Bist du jetzt connected? Ich bin gespannt. Genau, so, und das Spannende ist, es gibt für insgesamt acht verschiedene Funktionen, eben diese Berechtigung, die ich entziehen kann und erteilen kann. Und da ist, das finde ich relativ gut. Das ist auch mehr, meine ich, als bei also Windows Phone auf jeden Fall und auch bei iOS. Was nicht dabei ist, ist Internet. Das heißt, Sensor nicht, ist,
2: glaube ich, das gibt es bei iOS. Glaube ich ja. bei iOS nicht. Das ich mein glaube ich. nicht. Wobei, ich weiß aber halt nicht,
0: ob die Zugriff haben, so einfach. Der fragt dann, glaube ich,
1: nach, nach GPS und solche. Also das ist wahrscheinlich da mit, mit drin. Und ja, aber ist das dann mal getrennt auch, von, da ist halt auch der Beschleunigungs-Sensor
0: Genau. Drin. Und das Trend kann von, auch
2: intim sein. Genau. Mhm.
0: Also ich, ich, also wenn das alles gut funktioniert, glaube ich, ist es. Ähm, was so diese Datenschutzfunktion angeht, ähm, jetzt, wo, also vorher war Android ähm, da, würde ich sagen, auf dem letzten Platz so, was Datenschutz angeht, ähm, so die Möglichkeit, die der Nutzer hat, das könnte die nach vorne bringen, was, was die anderen Betriebssysteme... Es war auf
1: jeden Fall notwendig, dass sie es machen, weil es ja. ähm, ging einfach so nicht mehr mit den ganzen Berechtigungen, das ging einfach auch so nicht mehr weiter. Ich meine, die anderen haben es und es ist klar, dass die Leute es wollen. Also es ist gut, dass mhm. sie es jetzt wirklich dann auch, auch endlich machen. Ne?
0: Genau. Und dann gab es viele so kleine Details. Wer, Peter, du, wir hatten vorher in der Sendung darüber geredet, du hast gesagt, du bist nicht so oh, der Freund von Android. Was Was war denn für dich so der Grund, oder was ist denn der Grund, warum du Android nicht so magst? Was? Vielleicht hat, hat das jetzt Google korrigiert.
3: Nein, das liegt an der Sozialisation. Ich habe angefangen äh, mit einem iPhone und habe dann mal irgendwann, als das iPhone zu alt war, ein neues Telefon her, musste ein Android-Gerät gekauft aus Neugier und diese Neugier hat nur einen Tag gehalten und dann habe ich das Gerät wieder <lacht> verkauft. Einen Tag hast du nein, weil, dem, weil,
2: dem Android wenig Chancen. Nein, also
3: ich bin eigentlich ein passionierter Bastler. Ich habe ich hab viel mit Linux gemacht und so weiter. Ich finde das eigentlich super spannend. Aber so ein Telefon möchte ich es einfach benutzen. Ich möchte telefonieren, ich möchte meinen Kalender gucken, ich möchte E-Mail lesen. Das ist das Wesentliche, was ich damit tue. Das Spielen, das hört dann ja irgendwann mal wieder auf und das hat alles nicht funktioniert. Ich habe meine Kalender nicht gescheit reingekriegt. Ich habe mehrere. Da gibt es eine ganze Menge Einschränkungen im Android. Da musste ich anfangen Software zu installieren dafür, um überhaupt an die Kalenderdaten ranzukommen. Mhm. Und, und, und ich habe gemerkt, ich, ich hätte das sicherlich hingekriegt. Es hätte vielleicht ein paar Stunden gedauert, bis ich warm damit werde, oder auch ein paar Tage oder wohl wirklich Wochen. Aber ich habe dann doch die Abkürzung bevorzugt, mir wieder ein Gerät gekauft, was hm. ich... Ähm, also kenn. iOS wieder? Wieder ein iOS-Gerät mhm. gekauft. Ich habe auch ein Windows-Phone in der Ecke liegen, so als Ersatzgerät, wenn irgendwie mal in der Familie eins runterfällt, dann wird das ausgeteilt. Aber <lacht> das krieg ist gerade gut genommen. Nein, das, das kriege ich oft sehr schnell zurück. Das ist auch so ein ja. ganz billiges, hat ein Kollege gekauft aus Neugier und dann weiterverkauft. Aber da finde ich mich besser zurecht als in der Android-Welt. Ah. Jetzt eben hier, als ich das Gerät hier in die Kamera gehalten habe, ist es natürlich auch fies, dem Android nicht freuen, ja. dass das Gerät in die Hand zu drücken. Zu mir. Ja. Braucht ähm, ich Nachhilfe beim Bedienen.
0: Alex, du kennst ja im Prinzip alle, Betriebssysteme. ist es was, wo, also das war jetzt... Thema, ähm, so Bedienbarkeit und so, hat sich das denn gebessert? Ist das vielleicht auch was, was bei Android M noch mal besser wird? Ah, darf ich noch mal fragen, war das mhm. denn ein Nexus-Gerät
3: oder war das. Ja, das ist ein äh, Samsung gewesen.
2: Genau, und das und ist leider der große Fehler, ja, den viele Leute machen, dass sie. Dass, äh, das ist kein Android, sondern Samsung klatscht mhm. da irgendwie so ihre eigene Bedienoberfläche drauf. Und die ist total inkonsistent. Da ist dann ja. teilweise, ist es dann Original-Android und dann ist wieder irgendwas von Samsung und das sieht auch alles anders aus und wird anders bedient. Und ich finde Android, also wenn man ein Urteil über Android sich bilden will, dann muss man äh, Vanilla-Android, also zumindest Cyanogen ja, oder so.
1: Annehmen. Ja, es stimmt schon, ähm, Vanilla-Android, um das mit einschätzen zu können, sollte man Nexus holen oder eins, wo Oder,
2: oder, oder halt Cyan, Cyan, Cyanogen. Ich
3: glaube, das ging damals los. Ne? Diese alternativen Firmen, das ja. Android gerät. Dann habe ich ein bisschen drüber gelesen und dann las man aber. Das ist ja schon eine Weile her, mhm. ähm, dass man nicht telefonieren kann. Ich zu aber, ich, ich würde ja.
0: aber Peter trotzdem insofern immer noch zustimmen, auch jetzt noch. Ich meine, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen her und auch mit Android M. Ich finde ist meine persönliche Meinung, iOS ist immer noch ein bisschen intuitiver und vor allem, was Google halt leider in den letzten mhm. fünf, sechs Jahren gemacht hat, ist halt immer wieder das Konzept auch ein bisschen zu ändern. Ja. Denkt nur an die ganzen Sensortasten und die Zurück-Buttons und die Menü-Buttons und wo ist wo ist die Einstellung, wo ist der Einstellung? Aber da muss man jetzt auch sagen,
1: also da haben sie inzwischen, inzwischen haben Sie eine gewisse Konsistenz. Gut, jetzt haben sie mit dem Material-Design wieder was Neues gemacht, das muss man sagen, aber sie haben inzwischen eine gewisse Richtung. Gut, kann man nicht sagen, okay, jetzt ist es nicht mehr hoch und runter, jetzt ist es links und rechts, warum baut man das schon wieder um? Bei iOS ist es seit Jahren gleich geblieben, ist immer so. Aber ich, man hat schon das Gefühl, Google bemüht sich dann so ein bisschen auch so eine Einfachheit reinzubringen. Das ist ein anderes Konzept und ich finde auch, dass es das schwierigste das System, wo man am schwierigsten reinkommt. Aber wenn man es daran gewöhnt hat, hat das durchaus seine Vorteile. Und ja. dieser, wie früher, dass du für verschiedene Funktionen zig Wege hast, das haben sie re wirklich reduziert. Ne? Also das ist jetzt schon, versuchen schon das vereinheitlichen. Also es wird besser, es ist immer noch nicht äh, auf Anhieb wirklich vollständig so, zu er erfassen. Also man muss schon ein bisschen sich reinarbeiten, aber insgesamt finde ich trotzdem, Android hat immer noch seine
2: seine großen Vorteile. Ne? Also Ich persönlich finde sogar, dass Android tatsächlich das schönste äh, Mobilbetriebssystem naja. ist an zweiter Stelle <lacht> nice. kommt Windows Phone und ich finde iOS sieht einfach nicht ich finde das sieht irgendwie altmodisch es aus. ist altbacken das stimmt das wirkt altbacken Echt? einfach ja. weiß
1: schon seit fünf Jahren also seit fünf Jahren ja. die Grund
2: das ist doch es sieht
1: sich also nicht geändert hat das aber überhaupt lässt sich ja auch streiten.
0: Ich würde vorschlagen, Peter, wir drücken dir einfach mal mit, wenn Android M jetzt im Herbst ra rauskommt, nochmal ein Gerät in die Hand und <lacht> genau, zwingen das dich das für eine
3: Woche zu halten und dann laden wir dich nochmal in die Sendung ein. Womöglich reicht eine Woche nicht, ist meine Erfahrung. Ich habe ja. schon viele Systemwechsel gemacht vom, von Windows auf Mac auf Linux ja, und dann so. Und, dann braucht irgendwie meistens ein bisschen länger. Äh,
0: dann krieg, du kriegst es zwei Wochen. Ähm,
3: Danke, ich nehme mein Wort. <lacht> aber
0: Android war ja nicht das einzige Thema, das für uns vielleicht, du sagst für
2: dich vor allem interessanteste. Ja. Ich hatte aber das Gefühl, für dich gab es noch ein paar andere Highlights. Ne? Ach so, ja. Ähm, aber können wir noch mal einmal über OnTap reden? Ich finde ja. das war für mich echt so ein, so ein dickes Ding. Kannst, vielleicht kannst du das noch mal kurz einmal erklären, also, was es überhaupt ist.
1: Eigentlich ist es so, dass äh, mein Google Now ist als Assistenz sowieso schon bekannt und jetzt hat Google es dann so gemacht, dass man innerhalb einer App ähm, auch die diese kontextinsensitiven Informationen direkt in der App aufrufen kann. Muss dann einfach auf den Home-Button einmal kurz drücken und dann kommt halt passend zum Inhalt dann noch irgendeine Information. Also das Restaurant oder der Ort oder irgendwelche Sachen. Das solche
2: heißt, du Sachen. schreibst mir eine WhatsApp, genau. Kino wollen wir ins Kino gehen, es läuft äh, Mad Max oder was? Und dann drücke ich den Home-Button und dann kriege ich gleich. Um zu schauen, wie Mad Max ist, ob MadMäs. Und, und wahrscheinlich, cool ist. wo sie in Hannover und, im Kino läuft. Genau. Weil es wird, glaube ich, nicht nur auf Stichworte gescannt, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern auch auf. Also der versucht wirklich den, die, den, den, den genau, Sinn den, zu erkennen. Genau,
1: der versucht halt wie bei der Sprachangabe auch eben diesen Kontext zu erkennen, in welchem, wo das genannt wurde, und dann äh, daraus die Informationen zu ziehen. Also ist die Frage, wie gut das funktioniert. Ähm, mhm. Gerade auf Deutsch dann wieder. Also im Englischen hat das bisher mal ganz gut funktioniert. Auf Deutsch war es dann immer so ein bisschen hakelig manchmal aber ähm, ist mal so die Funktion ist an sich an sich cool weil du musst halt nicht aus der App rausspringen sondern du kriegst die Informationen direkt in die App du musst halt nicht immer wechseln und dann suchen bei Google sondern du kannst halt direkt innerhalb der von WhatsApp dann schauen kriegst du eine Einblendung aha so und so ne? und
2: soll auch bei Audio und Video funktionieren das ist, gesagt, wer ist der Schauspieler da frage ich mich allerdings wie das funktioniert ja
1: ne? ich meine es ist ja durch Ton also Amazon macht ja schon durch die Tonanalyse zum Beispiel ähm, auch ähm, auch bei Google Play ist es, glaube ich, inzwischen drin bei den Filmen, also bei den englischen, dass du halt innerhalb der, der Filmszene dann sehen kannst.
2: Aha, Gut, aber komm, da können ja Metainformationen drin sein. Aber mich interessiert, wenn nicht, ich jetzt zum Beispiel auf der Heise-Seite irgendwas streame oder zum, so. Ich kann zum Beispiel bei Amazon das ist es so, dass das, das Firephone, ne, das, das kann ich
1: mhm. an die, an den Film halten und okay. der erkennt innerhalb des, des der, der aha, Ton des Tons. Ähm, das ist dieser Film und das ist diese Information. Es klappt nicht immer, aber ähm, die
2: Grundfunktionen gibt es schon. Wahrscheinlich wird Google sowas ähnliches nutzen. Aber Gehe es ich mein ist Standpunkt halt gleichzeitig aus. auch gruselig, dass Google ja. jetzt nicht nur mein <lacht> Zeug, was im, im Browser passiert, äh, Data meinen kann, sondern halt auch jetzt was in den Apps passiert. Ja. Ne? Ja, also das Fall. heißt, Google liest wirklich alles, alles geht über die Server von Google, alles was im Handy passiert. Das ist ja auch das äh, Chrome,
1: diese Chrome-Tabs, die jetzt quasi als Ersatz für das WebView sind, sondern dass man quasi innerhalb der App in den Chrome-Browser wechselt. Der sieht dann zwar aus wie die App, aber ist halt eigentlich der Chrome-Browser. Mhm. Also man, man, Google versucht schon alles möglichst äh, unter seine Fittiche zu nehmen. Also alles, mhm. was jetzt in, außerhalb, äh, oder was jetzt irgendwie mit Google zu tun haben könnte, wollen sie auf jeden Fall sich holen. Ja. Und Das merkt man schon, dass ist eine sehr krasse äh, ja, Datensammelei schon wieder das, ist. Das ist ne? eine
0: ganz spannende Entwicklung, weil wir haben ja eigentlich seit dem ersten Android so gesehen, wie Google immer mehr so diesen Standardbrowser, die Standard-App so versucht hat, mit den eigenen Diensten zu ersetzen, um dem Nutzer quasi die eigenen Dienste Mm -hmm. möglichst zu präsentieren, genau. dass man die nutzt. Und jetzt gehen sie einen Schritt weiter, weil natürlich in den Apps auch die, die Nutzer den Webkit, die Webkit-Engine vom System ohne den Chrome-Teil sozusagen benutzt Jetzt versuchen die auch in den, die App-Entwickler dazu zu bringen, ähm, ihre Dienste zu nutzen, weil sie dann mehr davon haben. Also mm. vielleicht mehr ja, Daten bekommen.
2: Aus Googles Perspektive absolut verständlich, ja, aber ich es ist auch ich denke, Gerade habe
0: ich mich noch darüber gefreut, dass der Datenschutz <lacht> äh, beim android <lacht> so viel besser wird. Jetzt muss ich gerade gerade mein Urteil vielleicht doch wieder revidieren.
1: Ja, aber nimm mal, zum Beispiel Facebook hat ja jetzt auch schon die eigenen Browser eingebaut. Die wollten mhm. ja auch, dass du nicht mehr in Chrome kommst, sondern quasi innerhalb der App bleibst. Und das versucht jetzt Google offensichtlich ein bisschen rückgängig zu machen und dann eben die Nutzer oder die App-Entwickler zu überzeugen, doch lieber den Chrome zu benutzen, weil die Funktionen... Krieg. Ne? Das ist
0: wirklich, äh, das geht wirklich alles um die Daten. Ne? Ja, das ist echt interessant und man sieht es dann tatsächlich auch auf so einer Entwicklerkonferenz mit den, ja. den neuen
2: Funktionen. Jetzt haben wir so viel über. Aber, äh, aber deswegen wollte ich nur sagen, deswegen <lacht> ist es so charmant, dass Google ja diese äh, Pappbrille dann trotzdem noch weiterentwickelt hat. Diese. Aber über die habe ich halt auch schon hier in der Sendung oft erzählt, ja. über Google Cardboard. Es ist einfach eine VR-Brille aus Pappe, wo man sein Handy reinmacht und hält sich das vor die Augen und da gibt es 200, 300 Apps für. Und die hat Google ein bisschen verändert, sodass auch ein 6-Zoll-Telefon da reinpasst und zwar bei 5,3 ungefähr Schluss. Die scheinen die Optik ein bisschen zu verändert zu haben, ein bisschen bessere Linsen. Ähm, es gibt jetzt einen anderen Druckknopf. Vorher war das ein Magnetschalter und jetzt ist das so ein äh, Knopf, der offenbar, wenn ich das heute Morgen richtig recherchiert habe, ähm, auf, auf den Touchscreen draufdrückt durch die Pappe. Okay. Also ich drücke okay. auf einen Knopf drauf und der drückt dann so ein schwammartiges Ding auf die auf den Touchscreen. Das Problem, Problem war nämlich, dass dieser Magnetschalter hat mit ähm, hat so funktioniert, dass das Magnetometer im Smartphone eine Veränderung im Magnetfeld gemerkt hat und dadurch eine Aktion ausgelöst hat. Aber das Problem ist, an das war hier auf der linken Seite und das hat beim Nexus gut funktioniert, aber bei vielen anderen Handys ist das Magnetometer mhm. an einer anderen Stelle eingebaut. Das heißt, Du hättest dann den Knopf mm. auf der... Deswegen haben sie sozusagen die ganz einfache Methode benutzt und drücken jetzt von außen auf, aufs Display. Bin ich mal gespannt von den Größen, ob das überhaupt noch passt. Ne?
1: Also ich meine, bei den 6 Zoll mag es dann gehen, aber ob es dann bei den 5 Zollern und so immer noch funktioniert, bin ich mal gespannt. Muss man ne? sich
2: angucken. Also unser Kollege Daniel Sokolov, der für uns da jetzt vor Ort ist, der schickt die neue Cardboard hoffentlich schnell her. Und es gibt eine neue Kamera von, äh, von Google, die extra für Virtual Reality Inhalte. Ja, eine Kamera, eher ein, ein, eine Kamerahalterung. Ja, Kamer ein <lacht> ja, oder ein Kamerasystem. System, ja. genau. Da haben wir beide die Meldung noch auf ja. Online gestern um
0: 11 geschickt. Kann man da auch noch mal kurz reinblenden? Genau, genau also eigentlich geht es um mehr als diese Haltung. Google hat das Problem, VR findet total klasse. Aber es gibt keinen Content.
2: Und jetzt halt. Ja, das stimmt ja nicht. Nein, ganz. Ja. Es gibt keinen Real- Oder es, es ist sehr schwierig, Realfilm-Content ja. für VR zu Es ist halt sehr filmen. schwer, ein weites Sichtfeld
0: plus Stereoskopie, weil du brauchst ja dann für zwei. Augen, auch zwei verschiedene Bilder.
2: Wir Und reden aber jetzt wirklich nur von Realfilmen. Die meisten VR-Anwendungen sind, sind natürlich ja, ja. Computergrafik. Hm. Das äh, hat Google ja durch, äh, durch äh, ihr SDK. Das SDK für Google Cardboard, also wenn man solche VR-Apps programmieren will, gibt es jetzt auch für iOS. Und die Cardboard-App gibt es auch für iOS. Das ist auch eine neue Sache übrigens immer am Rande. Und das sind ist jetzt dieses Kamerasystem, ist jetzt was, um ähm, VR-Videos, ähm, einigermaßen professionell aufzunehmen. Und dafür hat Google eine Halterung entwickelt, wo in der ersten Iteration 16 GoPro-Kameras drin sind, ringförmig angeordnet. Da hat Google wohl auch mit GoPro zusammengearbeitet. Das ist nur ein bisschen blöd, ne? So eine GoPro Hero 4 kostet, was hatten wir geschrieben? Ab 350 Euro, glaube ich, und das ist mal 16. Ich glaube, das ist ganz klar, was für für professionelle Anwender, die halt diesen
0: Content machen wollen und, und ich glaube, du wirst jetzt nicht damit in deinem Urlaub deine Urlaubsvideos zukünftig so machen,
2: aber ich ja, glaube, aber es ich glaube, da es Markt dafür, also ich glaube, es wird ja. recht schnell, also ich würde sogar sagen, innerhalb eines Jahres wird es günstige 360-Grad-Kameras geben und ich könnte mir auch vorstellen, dass die irgendwann vielleicht in zwei oder drei Jahren, je nachdem, wie VR erfolgreich wird, das ist dann in Smartphones drin, dass ich einfach mein Smartphone so hochhalte und dann habe ich ein 360-Grad-Video, da bin ich mir recht sicher, und das Wichtige ist vielleicht dann auch gar nicht
0: unbedingt diese Halterung, sondern das genau. System der Ausrichtung dieser Kameras, das dahinter steht und eine Software, mit der mhm. Google halt diese das Bilder so stitcht, dass du wirklich ein stereoskopisches 360-Grad-Bild bekommst. Das heißt, du sitzt wirklich im Film mittendrin und kannst mhm. dich überall hindrehen und das soll sehr toll aussehen. Es gab ja auch so eine Demo, die sah ganz gut aus schon mal. Und dass ähm, YouTube quasi auch dann
2: 360-Grad-Film, Stereoskopie, in VR unterstützt, in also YouTube unterstützt ja. jetzt schon 360 Grad Videos, die kann man sich aber nur so mit dem Finger, kann man sich ah, da so okay. rum, das ist halt wie Street View mhm. oder so, das ist nicht so cool, sondern cooler ist, wenn man sich die Cardboard vom Kopf schnallt und dann wirklich durch die Szenerie durchgucken kann und wirklich dann denkt, dass man wirklich da vor Ort ist, ne? also das ja. äh, ist schon ziemlich cool. Und äh, Google hat ja auch gesagt, dass sie mit dieser Kamera schon einige Videos auf der ganzen Welt gemacht haben. Und ich gehe mal davon aus, dass die jetzt auch in der Cardboard-App Einzug halten. Ja. Und das mal gucken, ob es jetzt schon, ob es. Ich meine, ich hätte gerade schon ein Update auf meinem Handy gesehen. Das äh, kommt aber jetzt gerade erst rein. Also es klingt auf jeden Fall spannend. Also
1: ich bin, also Bildqualität bin ich ja ein bisschen skeptisch, so als meine die GoPro hat schon eine ordentliche Bildqualität, aber ob das so auf der, ähm, wenn es noch zusammenstitcht und so weiter, ob das dann auch immer noch wirklich Immer gut aussieht oder ob das eher so ein, okay, wenn es jetzt ganz ruhig hält und so funktioniert, aber sobald es in Bewegung ist und so weiter, bin ich ja. mal gespannt, Ja, ne? bin ich auch Müssen wir uns
0: angucken. Auf jeden Fall, also ihr merkt schon, es gibt eigentlich doch recht viel. Also ich fand ja, so es nämlich gar nicht passiert. so enttäuschend, was es da so gab und wir haben jetzt nur so einen kleinen Ausschnitt eigentlich gehabt. Es ist ja auch noch so, dass die Konferenz noch weitergeht. Ich meine, das waren jetzt die Kracher, die man am Anfang raushaut, aber ich glaube, so wie es auch bei Microsoft- oder Apple-Entwicklerkonferenzen ist, da kommen viele Details dann noch. Jetzt über das Wochenende, über die nächsten Tage. Mhm. Und ähm, guckt doch einfach mal auf heise.de, die Berichterstattung von uns. Da wird, glaube ich, noch einiges mhm. zu sehen sein. Aber ich würde sagen, jetzt äh, verlassen wir mal Google, die Google-Welt äh, für einen Moment und ähm, gucken uns mal die Microsoft-Welt an. Doch als nächstes. Juhu. Wie ne, das heißt ja mal, wir reden immer so viel über Apple und über, über Google. Ich habe mich auch gleich geoutet, indem ich einen <lacht>
3: iOS-Fanboy gegeben habe, um jetzt genau. äh, was von Microsoft zu zeigen.
0: Also, Peter, du hast, wir ein Thema Peter ja. du hast ein Thema gemacht, wo wir auch schon mal, glaube ich, erwähnt hatten ähm, und das total durch die Presse ging, nämlich. Ähm, Raspberry Pi, der neue, da läuft jetzt auch Windows 10 drauf und ähm, da habe hab ich mir natürlich sofort gedacht, irgendwie ja cool, da kann ich demnächst so wie ähm, Kino mal getickert hat mit dem äh, mit Linux auf Raspberry, dann habe ich da ein volles äh, Windows auf meinen auf meinem Raspberry brauche ich meinen kann ich meinen Office-Rechner hier gleich mal rausschmeißen, <lacht> ist glaube ich jetzt nicht ganz so. Na, du hast ja die die Vorab-Version angeschaut. Ja. Wie, wie läuft das denn?
3: Ja, das ist ganz anders. Beziehungsweise äh, die Erwartungshaltung, wenn man Windows hört, ist natürlich, da läuft jetzt ein Desktop drauf, da kann ich zumindest einen Text aufschreiben oder einen Browser starten und das, das ist gar nicht so. Sondern Microsoft hat das äh, im Grunde genommen als, äh, ja, als, als, als Windows für, für Geräte, also im Grunde für das Internet der Dinge gemacht. Mhm. Oder eben auch für Leute, die gerne basteln, also für diese Maker-Szene. Das ist das, wo sie im Moment wohl sehr aktiv drauf losgehen. Also ähm, Für Bastler die eben nicht so sehr mit der mit der Linux-Welt vertraut sind, sondern die eben aus der Microsoft-Welt kommen. Also Windows-Entwickler gibt es ja zuhauf. Die, mhm. Diese diese, diese Toolchain, die es da gibt, also im Wesentlichen ist das das Visual Studio heute im Griff haben und ähm, vielleicht auch gerne so ein, so ein, so ein Gerät wie den Raspberry bespielen wollen mit äh, Programmen und die möchte Microsoft
0: erreichen. Also du kannst ja ähm, quasi Programme in C Sharp oder irgendwas und dann
3: auf den. Ja, das 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 Faszinierende daran ist eigentlich, dass Microsoft da diese Universellen Windows-Applikationen, für die sie ja schon länger werben, seit Windows 8.1, noch etwas erweiterter Form eben auch auf den Raspi bringt. Das heißt, ich habe ein Programm, das kann ich auf dem Raspi laufen lassen, das kann ich auf dem Windows-Phone laufen lassen, auf einem Tablet, auf einem Windows-PC, auf der Xbox oder auf diesem irren ähm, Surface Pro oder dieses Riesenteil, was sie an die Wand hängen für Konferenzen. Das ist ein, ein Programm. Und ähm, wir haben so ein paar, ich habe so ein paar Sachen ausprobiert, das funktioniert auch tatsächlich. Ich habe alte Windows-Phone-Anwendungen gefunden, die man mit relativ geringem Aufwand dann auf dem Raspi zum Laufen äh, bringen kann. Ja, das, haben da schon große Fortschritte gemacht, würde ich sagen. Aber es ist eben völlig anders. Also wenn man, wenn man den Raspi kennt mit Linux und findet man ein fertiges Image, das spielt man auf die SD-Karte und hat man ratzfatz ein wunderbares Mediacenter mhm. am Fernseher hängen. Ähm, sowas gibt es in der Windows-Welt im Moment nicht. Aber was nicht. passiert denn, wenn man das Ding bootet? Wenn, ja, wenn das Ding bootet, du dann du zeigt es erstmal so einen ganz, ähm, ganz simplen Schirm, den können wir vielleicht auch mal zeigen. Johannes, ähm, können wir den mal zeigen,
0: bitte? <lacht> Panik, Panik.
3: <lacht> Also das war so, als wir das, ähm, es ist nicht so richtig angekündigt worden von Microsoft. Es gab von Microsoft zwei große Konferenzen und ähm, eine für Entwickler und ähm, da kamen Vorträge, die so in ähnliche Richtung gingen und dann haben wir mal geschaut, gibt es irgendwas und dann äh, fand, fand sich also der Code. Und äh, wenn man dann nach einer Weile die Karte bespielt hat, was ja umständlich nur mit Windows 10, mit der Vorabversion geht, weil das ein sehr spezielles Format ist, anders als bei, Lin bei Linux, wo man einfach das Image 1 zu 1 mhm. drauf spielt, mhm. braucht man hier ein spezielles Programm, das man am besten unter Windows 10, also unter der Vorabversion am laufen Dann kriegt man diesen Bildschirm zu sehen und wir haben als allererstes mal eine Maus angeschlossen und. Man kann ja einmal beschreiben. Also ja, das und, 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 und die Maus bewegt und nicht mal der maus mhm. war zu sehen und bewegte oh. sich. Ja, vor allem sieht man mich auf die <lacht> <lacht> Also das ist, jetzt, <lacht> so. das
2: ist jetzt einfach nur so ein Screen. Äh, der sieht sehr Windows, der sieht halt wie so eine Windows-Kachel, sieht das aus, ne? Ja, also, ja,
3: aus ich würde das Wort Kachel nicht in die Hand nehmen, also in den Mund nehmen. Es gibt weder ein Startmenü noch einen Startschirm. In Nein, aber Windows. das Design ist so ein <lacht> bisschen ja. so
2: wie eine Kachel-App. Wie nennt sich denn das? Also diese neuen Windows-Apps ja, halt.
3: Universelle App oder Universal-App. Ne? Also man nicht Metro nennen
2: darf. Genau. Also es ist ja, jetzt kein Terminal oder so, sondern es sieht grafisch schön aus, aber es gibt. Es ist tote Hose, muss man ja. sagen.
3: Es gibt einen ja. Knopf, auf den man drücken kann, da kann man die Spracheinstellungen ändern. Und ähm, <lacht> es gibt einen weiteren Knopf, da kann man drauf drücken, um das Gerät neu zu starten. Runterfahren geht schon nicht, weil der Raspi sich nicht abschalten lässt, so richtig. Ja, genau. Und WLAN. <lacht> um, und ja, genau. WLAN geht aber noch nicht. Was, was man hier sieht, ist die IP-Adresse des Gerätes. Die braucht man, um sich mit ihm dann übers Netzwerk zu unterhalten. Das heißt, man muss es zwingend ans Netzwerk bringen, per Kabel. Man erfährt den Namen und das ist es auch schon gewesen. Und dann steht da unten: visit uh, windowsondevices.com to start developing. Genau, und das, das muss man sagen: es ist echt cool. Also, wenn man sich die Webseiten anguckt, dann haben die da schon eine Menge Beispielprojekte auf die Beine gestellt. Um, unter anderem um, gibt es so ein, so ein kleinen, ja, es sieht ein bisschen aus wie so ein Bollerwagen, um, den man mit, dem, mit einem Controller von der Xbox durch die Gegend fahren lassen kann oder eben auch steuern kann über eine, über eine Anwendung auf dem Raspi. Da sitzt dann ein Raspi drauf. Und es gibt so den, den Klassiker, ich habe hab das mitgebracht, das Hello World der Maker, nämlich eine blinkende Leuchtdiode am Raspi. <lacht> <lacht> ähm, ist das Hello World in More Code? <lacht> ja, 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 nee, nee, das, das Ding ist raus. noch viel, viel einfacher, ja, ich gucken. Ähm, Das kann man, ähm, um das jetzt zu starten, gibt's, also, wenn ich so ein Programm starten will, muss ich normalerweise das Visual Studio bemühen und aus dem Visual Studio heraus. Das Programm oh, ja, auf den Raspi schieben. Dabei werden dann noch irgendwelche Bibliotheken installiert, äh, alles Mögliche. Wenn man das mal gemacht hat. So ein bisschen wie beim Arduino, ne? Ja. Euer, ja. Dann kann man allerdings mit dem Webbrowser auf den Raspi zugreifen über das Netzwerk und kann dann auch mal auf die ähm, ausgeführte Applikation umschalten. Okay. Ja, ich mache das mal und zeige mal das Blinken einer Leuchtdiode. Ach, ja. da schaltest du jetzt die. die genau, da wähle ich aus und dann sage ich einfach. Ähm, das ist ja exakt wie auf dem Arduino. Start mhm. und dann wird mhm. man irgendwie hoffentlich gleich sehen, dass sich das Bild ändert, wenn nicht.
0: Hast ja. du ihn denn angeschlossen an deinen Er ist angeschlossen, Rechner?
3: aber offenbar ist die Session, die ich hatte hier, die ich mal gemacht habe, bevor wir angefangen haben, schon abgelaufen.
0: Okay, du hattest quasi dann so ein. Also und dann kannst du im Prinzip so, also den zum Steuern ja. von.
3: Wir, wir sind über das typische Ding ge gestolpert. Wir sind in anderen WLAN. Nein. <lacht> ähm, die ersten fünf Minuten hat der ähm, Raspi eine IP-Adresse und dann ändert sie sich nochmal. Achso. <lacht> Und ähm,
0: ist das, meinst du, das sind Bugs momentan noch, weil es so am, im frühen Stadion ist?
3: Und aber dieser Webserver hier, was du siehst, das kommt jetzt vom Raspi Das liefert ja? der Raspi aus, genau. Und jetzt schalte ich hier mal irgendwie um auf die. Ah ja. Ah. Ah. Ja, jetzt dauert es ein Weilchen, bis er sich gesammelt hat und die neue Applikation ausgeführt hat. Das ist auch so, wenn man das Ding frisch bespielt hat, dann äh, braucht er etliche Minuten, bis das erste Mal überhaupt was zu sehen ist. Ach, cool. Na, und jetzt kann man hier sogar, das sieht man, es ist schon GUI da. Man hat immer gesagt, es ist eine reine, ja. reine Steuergeschichte. Nee, man kann schon grafische Anwendungen schreiben, aber eben... Und tatsächlich? Na, das ja, Blinken ändert die, äh, sich. Ne? Die also die wir, was wir hier sehen,
2: wir sehen ja. halt eine blinkende äh, <lacht> LED und wir sehen halt auf dem Bildschirm, also auf der HDMI-Ausgabe des Raspis, sehen wir halt auch eine Visualisierung von der blinkenden ja. LED und so einen Slider, mit dem man die Frequenz einstellen kann. Und
0: die Visualisierung hast du ja dann auch quasi geschrieben und den Slider und so.
2: Ich habe die geklaut, kann. muss ich gestehen. Das
3: okay. ist eine der Beispielanwendungen. Die okay. Fängt man okay. natürlich am einfachsten ja, ja, mal mit ja. an. Noch eine App? Noch eine äh, App. Ja, ich habe noch eine, zeige ich gleich. Okay. Ich erzähle okay. noch ganz kurz ein bisschen okay. was dazu. Also was man im Wesentlichen machen kann in diesen Apps ist auf diese ähm, programmierbaren also GPIO-Pins und diese verschiedenen ähm, Busse, die da Raspi eben anbietet. Auf die kann man zugreifen. Dafür gibt halt es zeitige Bibliotheken, da muss man nicht loslegen. Wenn man aber anschaut, Fängt irgendwie ein bisschen ambitioniertere Projekte zu machen, also andere Dinge, die mit einem Raspberry und Linux selbstverständlich sind. Also es gibt diesen Dallas-Eindrahtbus, mit dem man Temperaturfühler in so einer Kette an so ein Gerät hängen kann. Dann fehlt schon die Bibliothek unter Windows im Moment. Hm. Hm. Aber mir ist trotzdem jetzt nicht richtig klar, warum man jetzt. Windows also warum man, man kann den Kram doch einfach unter Linux
2: programmieren. Man ja, kann da gut auf den GPIO Boss drauf zugreifen.
3: Kann man eben jetzt auch mit Windows, kann man jetzt auch mit Visual Studio, also den gängigen Entwicklungswerkzeugen, mit den gängigen Bibliotheken, die, die Leute kennen, also es ist ja. im Zweifelsfall zweifel für, für einen anderen Kreis von Entwicklern interessant.
2: Aber die Bibliotheken kann ich doch eh so einen großen Teil nicht verwenden, oder?
3: Ja, die Bibliotheken, die Microsoft anbietet, schon. Also das, was zum so Bestandteil von dem Windows ähm, für das Internet der Dinge ist, das ja. kann ich natürlich verwenden. Und dass so, da andere ja, okay. Leute anfangen, Bibliotheken zu programmieren, um mit zum Beispiel diesen dallas ein mhm. anzusteuern, ist durchaus möglich. Also das äh, ist eine Frage der Zeit und wie es angenommen wird. Also so von dem von dem, von dem, von der Stimmung in den Foren und in dem Bereich ist das eigentlich, startet das gut, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht, ähm, der Riesenkracher, das ist anders als der Raspi auf den Klar. Markt kam, aber. Plus der Raspi ist ja
2: genau dafür gemacht, um Leute an die Programmierung, um genau. junge Leute an die Programmierung ja. zu bringen und da ist ja eine sehr, sehr schöne, Programmierumgebung ist ja direkt davor installiert. Wenn du den Raspbian installierst, hast du, wie heißt das Ding nochmal, habe ich jetzt gerade vergessen, wie das heißt. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr schöne mhm. Also ich, ich kenne viele Leute, die, die
3: auch über die Programmierumgebung in diesem Bereich fluchen. Also insbesondere ja. Leute, die, die in Windows sozialisiert sind. Die fühlen mhm. sich, sich in dieser Welt nicht wirklich gut. Ja, das, kann, das ist
2: natürlich ich klar. Also wenn man an Visual Studio mhm. gewohnt ist und da ja. ewig dran schon rumbastelt, das ist cool.
0: Ja und vor allem, wenn du schon... Ähm, komplexe Anwendungen und Bibliotheken und dir selber alles mögliche geschrieben hast und oh. du hast jetzt die Möglichkeit, das jetzt nicht alles noch mal irgendwie also bei Arduino hinzufrickeln und bei Raspberry halt irgendwie hinzuprogrammieren, sondern du hast halt jetzt schon mal ähm, der, deine Ausgangscode kannst damit halt arbeiten. Das finde ich also ich denke, das wird einfach also ich glaube für jemanden, der jetzt was mit Arduino macht oder eben mit Raspberry so, der sagt ach ist mir doch egal mhm. Und aber aber jemand, der aus der Windows-Welt kommt, der freut sich, dass er jetzt hier eine, eine Plattform hat, mit der er ähnliche Sachen machen kann. Und gerade unter dem Stichwort Internet of Things. Also ich glaube, da wird das nochmal noch mal spannend, weil du den da. Ja, das ist auch
1: gerade, also mein Google hat jetzt so ein Ding äh, ja auch noch gebracht, gut, das ist ein bisschen für kleinere Geräte noch, aber Windows oder Microsoft hat sowas, also das, das ist jetzt echt das nächste große Ding, ne? wo alle mit dabei sein wollen, deswegen auch sowas mhm. überhaupt erst kommt. Ne? Also ich meine, das ist nett, dass es den Entwicklern anbieten, aber es geht ja auch darum, dass du, dass du selber dann die Macht hast, dass du selber diese Grundlagen hast. Ne? Und merkt man schon, dass da alle jetzt das Interesse haben, da auf diese Geräte draufzukommen. Ne?
3: Es gibt, also ich habe ähm, auf der einen Microsoft-Konferenz haben die sehr interessante Zahlen ähm, genannt, nämlich, dass, dass viele Firmen, die sich in den nächsten Jahren in diesem Markt aktiv und die die, ähm, die erfolgreich sein werden, heute noch gar nicht gegründet sind. Also das, das wird so ein bisschen verglichen mit mit der Anfangszeit der der Personal, der persönlichen Computer, nämlich dass Leute programmieren konnten und jetzt können Leute plötzlich mit geringer Schwelle anfangen zu basteln, also irgendwelche ja. Hardware-Projekte machen und da möchte sich Microsoft natürlich ein Scheibchen von runterschneiden. Ja,
2: ich oute mich jetzt mal. Also ich kann diese Arduino-Geschichte, die finde ich, diese mhm. diese an, an ja jetzt an ich denke mal an Java angelehnt, ne, die diese äh, diese Processing-Programmiersprache von Arduino, ne, ja. ähm, ist Visual Studio. Also das find, fand ich relativ einfach und gut für mich gut mhm. als Nicht-Programmierer gut durchdringbar. Ist Visual Studio noch einfacher?
3: Nee, würde ich nicht so sehen. Ich sehe es als relativ komplexes Werkzeug sogar an. Mhm. Das ist nichts, um jetzt jemanden, der nicht programmieren kann, ganz schnell zum Programmieren zu bringen.
0: Also du, es ist ja, halt okay. so, du hast jetzt mit dem Arduino eine Trommel, mit der kannst du auch, obwohl du nicht musikalisch bist, ganz coole Musik machen. Aber das ist halt dann vielleicht. Aber mit Visual Studio, das ist halt vielleicht eher wie Klavierspielen. Oh Gott, jetzt wahrscheinlich bringt mich jetzt irgendwie unsere Zuhörer um und so. Aber ich würde halt, ich glaube halt, du kannst halt Du kommst halt auch weiter. Also du kommst, also bei Arduino finde ich, kommt man halt auch schnell an Grenzen. Ja klar, aber das Und, ist halt auch Aber klar, aber du kannst. Ja, aber ich glaube, das ist einfach nicht, Grenze für jemanden hat, wie dich ja. ist das halt auch einfach nicht gemacht.
3: Mhm. Und Interessant ich glaub, fand ich ein, ein Ding, dass Microsoft sagt, ähm, diese, also es gibt nicht nur den Raspi sondern es gibt im Rahmen von diesem Internet der Dinge bei Microsoft auch eine Arduino-Anbindung, sodass mhm. man von einem Windows-Phone aus den Arduino ansprechen kann. Das ist so eine Funkverbindung über Bluetooth. Und die sehen da mal die ganzen Sensoren, die in so einem Telefon sind, auch als ideales Bastelmaterial. Ich meine, so ein windows kostet heute nicht mehr, also die kleinen Modelle kosten nicht mehr viel. Da ist GPS drin, da sind Lage-Sensoren drin, da ist alles möglich. Und das sozusagen als. WLAN, Bluetooth, Internetzugang. Du kannst relativ einfach eine Oberfläche zusammenstöpseln. Also, das ist interessantes Spielmaterial, was im Moment, glaube ich, so noch gar nicht wirklich wahrgenommen wird. Absolut, glaube ich auch. Okay. Und wie, aber, aber Visual Studio, das kann
2: man dann in mehreren Programmiersprachen, glaube ich, kann man ja aussuchen, ja also also, was man benutzt,
3: äh, ne? C -Sharp, C, Visual Basic geht auf das Ding sogar. Mhm. Um, das ist ein riesen, also da gibt es eine Menge Leute, die das fließend sprechen. Ja, cool. um, Python, also die ganzen gängigen Webgeschichten. Um und wie man es drauf bekommt, steht in der CT? Wie man es drauf bekommt, steht in der CT und noch einiges mehr.
0: Okay. Dann würde ich sagen, weil du guckst schon dauernd auf deine Uhr, Kino. Also so, vielleicht ja. sollten wir zum nächsten Thema kommen. Du wolltest
2: ja noch eine App zeigen. Ich, ich, die,
3: die sehen wir gleich, das, die startet im Hintergrund. Ja, wenn mal, das Bild genau, da das lassen, dann sieht man die letzte. Laufen. App. Ach, gut, ja. kommt von ganz normal. Auf welche deiner, jetzt hast du mir
0: voll die Überleitung, kaputt gemacht. Ja, auf welche deiner vier
2: Uhren guckst du denn zurzeit am liebsten? Also ich benutze im Moment privat nach wie vor die Pebble. Ähm, die Apple Watch könnt, kann ich gar nicht benutzen, weil ich privat kein iPhone benutze. und ich damit de facto nichts anfangen kann. Also ja.
0: Hintergrund, Kino, du hast ähm, zusammen mit ähm, Stefan und mir äh, einen großen Smartwatch-Vergleich in der ähm, CT gemacht. ich ja, ein
2: Smartwatch-Betriebssystem-Vergleich. Okay. Ja, ne? Also eher ja so, so, auf die Hardware. Genau.
0: Also weniger so, welcher hat jetzt das beste Display, sondern mit welcher, welcher füllt denn am ehesten so den... Den, den, des Alltags versprechen, du so eine Smartwatch bieten kann. Genau. Ähm, ja, was, gibt's, kannst du da ein Urteil, gibt es ein Urteil? Also ist die Apple Watch jetzt das Maß aller Dinge oder ist es nicht? Oder gibt
2: es Das ist für ja gerade das Ding. Also ich könnte jetzt, also vielleicht würden das auch unsere Mitbewerber würden das machen, die würden dann sagen, die Uhr kriegt eine 1,3, die kriegt eine 1,7, die kriegt eine 3. Und das geht unserer Meinung nach überhaupt nicht, weil ähm, die Uhren so unterschiedlich sind, was auch die Anwendungsgebiete angeht, und ich glaube, dass jeder ein ganz anderes Verständnis davon hat. Ist das. Achso, das ist Space Invaders. Jetzt, das blinkt mir ja. jetzt sogar. Also Vielleicht können Blink. wir das
0: Programm dann auch doch wieder ausschalten. <lacht> wir haben jetzt im Hintergrund die ganze Zeit über den Recipe des Space Invaders laufen. und ah, ja, das blinkt cool. sehr gut.
2: Nee, ich habe das auch so, so. Ich krieg gleich so einen epileptischen Eifer, weil mich das hier anblinkt. Aber jedenfalls die Uhren. Zurück sind, zu den Uhren. Genau, die sind also. Wie soll ich sagen, also wenn man wir hatten ja geschrieben, wenn man jemanden fragt, wenn man fünf Leute fragt nach ihrer Definition von Smartwatch, dann kriegt man irgendwie sieben verschiedene Antworten oder so. Weil alle Leute da ganz andere Vorstellungen, ganz andere Wünsche haben. Und diese Uhren erfüllen auch ganz unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel die Gear S, das ist ja sozusagen der die eierlegende... Wie heißt es nochmal? Wollmilchsau. Wollmilchsau oder so? Äh, die hat eine tatsächlich eine ähm, eine SIM-Karte eingebaut, also man kann damit telefonieren.
0: Also man kann eine SIM-Karte einlegen? so. Rum.
2: Genau, und dann kann ich wirklich ohne eine Telefonkopplung ähm, kann ich da reinsprechen und telefonieren, so Michael Knight -mäßig. Ich kann aber auch mit dieser Uhr, ja da gibt's, laufen halt komplett autonome Apps drauf und so weiter. Das ist also letztendlich ein... Komplettes Smartphone. Und so sieht das auch von der Größe aus. Ne? Ich mein, wenn, man, wenn wir das hier mal in die... Können wir mal einmal die Details. arm von genau. Kino mit allen Uhren. Genau, also da kann man Ganz wirklich sehen, rechts ist diese, das die, ne? Die ja. Größe, genau. Da kann man also wirklich deutlich sehen, wie, wie die sich auch unterscheiden in der Größe. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Das, die habe ich jetzt so wie die Orgelpfeifen <lacht> angeordnet. Mit der Apple Watch, der kleinsten, und der Gear S, der größten. Ähm... Und wir haben auch zum Beispiel darüber diskutiert, welche sich am besten benutzen lässt. Und dann hat Achim immer gesagt, er hat hauptsächlich die GS getestet, hat gesagt, ja, aber hier ist eine Tastatur drin, das haben die anderen nicht. Das ist besser. Und dann haben wir aber gesagt, ja gut, aber Apple und Google und Pebble, die hätten ja auch eine Tastatur da einbauen können. Das wäre sicher nicht das große Problem gewesen. Die haben sich sicher bewusst dafür entschieden, keine Tastatur da einzubauen, weil nämlich die Bedienung einer Tastatur auf so einem kleinen Display de facto nicht funktioniert.
0: Naja, aber es auch so ist, dass die Sammlung einfach auch ein bisschen mehr Fläche hat und es darauf das vielleicht stimmt. ein bisschen besser funktioniert auf den anderen. Aber sei ehrlich, hat das, hat Nein, das es hat Spaß Nein, hat natürlich gemacht? überhaupt nicht gut funktioniert, <lacht> aber ich hatte die Möglichkeit, halt doch auch mal auf der Uhr eine kleine Nachricht auch äh, zu schreiben, wenn ich es nicht einsprechen wollte. Aber mhm. du hast natürlich recht, natürlich nervt es an einen und, und wenn man ehrlich ist, holt man natürlich lieber das Smartphone aus. Klar. Genau,
2: und sie ruckelt auch ein bisschen, mehr als ja. die anderen... Und ich würde, und sie ist sehr, sehr teuer. Also, ich würde die Uhr jetzt wirklich so als Sonderfall mal bezeichnen. Das ist was okay. Spezielles. Ich finde aber, dass man die anderen drei Uhren nämlich, oder die anderen drei Betriebssysteme, Android, Wear, Pebble und ähm, Apple Watch, dass die vergleichbar sind. Okay. Äh, weil sie nämlich, da ist überall keine SIM-Karte drin. Das heißt, alle, alle drei Uhren brauchen eigentlich. Nee, stimmt nicht. Bei der Pebble stimmt es nicht. Aber die brauchen eigentlich trotzdem eine Verbindung zum, zum Smartphone, weil sie nämlich eigentlich hauptsächlich eine, ein Zusatzdisplay zum Smartphone sind. Das mhm. heißt, ich kriege eine SMS oder irgendwas piept in meiner Hosentasche oder vibriert, muss ich das Handy nicht aus der Tasche holen, sondern sehe, ach, ist nur Oma, ist nicht so wichtig, kann ich hier weg, wegwischen oder was weiß ich. Oder Spam. Das ist im Prinzip... Das, ähm, was dir. für viele Leute das zentrale Element einer Smartwatch ist, dass sie nicht immer das Handy aus der Tasche holen müssen. Mhm. Spam Wobei, auf der Uhr löschen. Ich ne? möchte ganz kurz dazu also sagen, ja. auch bei der Sammlung <lacht> ist die diese Kopplung mit dem Smartphone auch. Ja, na klar, sagen. Na klar. aber bei den drei. Ich habe
0: das vor allem auch abgemacht, weil sie so <lacht> weil
2: sie für schwer ist. Okay, aber ja.
0: die drei, bei denen ist das auf jeden
2: Fall das zentrale Element. Genau. Ähm, so, ja. ja, also bei der Apple Watch und der, äh, der ähm, Android Wear da geht ohne gekoppeltes Telefon eigentlich so gut wie gar nichts. Ähm. Okay, jetzt sagen wir
0: mal, jetzt, du bist jetzt der Uhren-Experte, Jetzt würde ich mal sagen, also ich, ich stimme jetzt natürlich nicht, aber jetzt sagen wir, mal, ich bin, ich bin jetzt der sportliche Typ. Ich brauche eine mhm. Uhr, wo ich vor allem diesen ganzen ähm, für so beim Joggen und so eine Uhr haben möchte, wo ich das auch, also zusätzlich zu dem, wir, wir haben jetzt gehört, alle können das mit den Benachrichtigungen, also welche von den Uhren würdest du denn sagen, ist denn für jemanden, der jetzt irgendwie viel Sport macht oder so, kann man da was sagen? So
2: die, Würde ich ganz ja? klar die äh, Pebble äh, rausschmeißen, weil die nur einen Beschleunigungssensor hat, die hat keinen Pulssensor. Auf der anderen Seite hat die Pebble aber eigentlich eine sehr gute ähm, Misfit-Integration, das ist so eine, so eine, ja, so eine Fitness-Tracking-App und ähm, du merkst, irgendwie ja, also fällt das wieder sehr wieder schwer. Das okay. Also was man sagen kann ist, dass der, der Pulssensor, den äh, alle Uhren bis auf die Pebble haben, der ist bei Apple und bei der Sa äh, Gear S am zuverlässigsten weil der ist nämlich auch, der funktioniert auch während man gerade läuft, mhm. wenn man sich gerade bewegt, während, und der misst auch permanent, während bei Android Wear, bei den Uhren zumindest, die wir äh, im Test hatten, da kann man mal, wenn man seinen Arm ruhig hält, manuell so eine Pulsmessung mhm. okay. starten, aber das war's.
1: Die haben so einen elektrischen Sensor, die, die, die genau. Samsung und die Apple haben so einen optischen Sensor, ne? der da irgendwie die, ja, über die nee, Haut... Der oder? ist überall,
2: der ist überall ah, okay. gleich. Das also ist überall das ist frei, überall ja. so ein, es ähm, funktioniert so, vielleicht... Ach nee, ich glaube, diese Uhr hat, also mit android Wear, das hat Stefan gemacht, Stefan so Portek, ich glaube, die, die hat keine Puls Die hat gar Messung. keinen Pulsmessung. Ja. Das kann man aber hier sehen. Da hast du nochmal einen Vorteil
0: von, von android Wear abgesprochen. Da gibt es natürlich sehr viele verschiedene...
2: Einmal nochmal die Detailkamera, bitte. Hier kann man sehen, hm. blinkt jetzt nicht so richtig, aber hier kann man auf jeden Fall sehen, dass da so... Sieht aus, wie Leuchtdioden da hinten drin sind, die... Ähm, schießen, Also die leuchten halt grünes Licht auf die Haut und ein, ähm, und ein Kamerasensor guckt halt einfach wie, mal kurz überlegen, also die gucken auf jeden Fall, wie sich die äh, Kapillare ähm, mhm unter meiner Haut sozusagen hm. verhalten und können dann also messen, wenn wieder ein neuer aber Strom äh, Blut in meine...
1: Und das ist tatsächlich zuverlässig? Also bei den, bei den also Du hast ja gesagt, bei der Apple Watch und bei der äh, Samsung war das auch während der Bewegung. Also ist das wirklich mhm. zuverlässig so? Also ich meine, plus minus 10, klar, aber...
2: Wir haben das mit dem Pulsgurt verglichen und es ist nur so, dass äh, bei der Apple Watch die hat eine kleine Latenz. Das heißt, äh, ah. dir wird der richtige Puls angezeigt, sag, sag ich mal 80, dann fängst du an zu rennen und äh, bei dem Brustgurt... Geht der Puls dann schon früher hoch und hier dauert es dann noch ein bisschen, aber wenn sich das wieder eingependelt hat, dann sind die beiden wieder gleich. Ah, verstehst ja. du? Also da ist wirklich da ein Schlagunterschied oder so. Dann mhm. ist beim Pulsgurt irgendwie 115 und die Apple Watch macht 114 oder so. Wir aber gehen gerade auch gut. super ins Detail. Ja, ja. Ähm, ja, Aber also ich
0: bin jetzt der sportliche Typ und ähm, du würdest
2: sagen, ja, das, das haben wir ein ja jetzt schon beantwortet. Ja? Genau. Okay. Und deswegen ist, haben wir das in dem Heft ja auch so gemacht, dass wir, ähm, dass wir extra so verschiedene ähm, Anwendungsgebiete, dass wir die verglichen haben. Ähm, Spiele? Das also haben wir ja. haben zum Beispiel Bedienkonzepte, Textnachrichten, Musik hören, Musiksteuerung, Navigieren, Spiele, Fitness-Tracking, digitale Zifferblätter, also für Leute, die es hauptsächlich aus Stylegründen benutzen wollen und Besonderheiten. Und da sieht man wirklich wie stark man da differenzieren muss. Mhm. Das gibt es, also wirklich, das ist alles wirklich sehr, sehr, obwohl wir, obwohl diese ganze Geschichte, glaube ich, wie viele Seiten sind das? 15 Seiten ja. insgesamt. Würde ich trotzdem sagen, dass wir noch nicht genug ins Detail gegangen sind. Also sind wir schon, aber man, man könnte auch 30 Seiten. Man auf kann nicht alles
0: aufschreiben, was man so, so merkt. Was ich ganz spannend fand, war die Apple Watch, die ja schon, glaube ich, von vielen so als die so schickste Uhr auch, Vielleicht auch Eleganz, weil es so klein ist. Was mhm. ich dabei ganz spannend finde, eine Sache, die ja dazu gehört, sind ja die Zifferblätter. Genau. Auch wie also die, das, was diese genau. Schicke, das Schicke ausmacht. Und da kommt die Apple Watch ja nicht so gut weg.
2: Ich muss allgemein sagen, dass ich die Apple Watch zwar äh, ganz interessant finde. Da sind ein paar wirklich gute Ideen drin. Also zum Beispiel, dass man den Herzschlag mit jemandem teilen kann oder dass man so darauf malen kann. Und der andere, der auch eine Apple Watch hat, kriegt das dann sieht das dann live und so weiter. Die ist sehr schön verarbeitet, muss man alles sagen. Trotzdem war ich enttäuscht von der Apple Watch, weil ich, muss ich leider so sagen, Apple Watch wirklich für einen Android-Wear-Abklatsch halte. Also das ist wirklich irgendwie <lacht> nicht, also ein wenig innovative Elemente. Die Grundfunktionen sind genauso wie, wie Android-Wear. Also dass man zum Beispiel so Google-Now-mäßige Karten hat. Das heißt, bei Apple äh, Glances, auch dass ich hier runterziehe und hier steht dann keine Mitteilung, das ist, ist hier genauso, ja, so. mhm. zumindest sehr ähnlich, ähm, fand ich irgendwie alles nicht so richtig toll, muss ich sagen. Und was mich enttäuscht hat, bei Apple, wirklich nur zehn unterschiedliche Zifferblätter hat, ähm, während man bei allen anderen Uhren halt tausende hat. Wird sich aber vielleicht jetzt auch noch. Dann Wenn ich das dürfen, richtig verstanden habe, dann äh, erlaubt Apple Dritthersteller, Fremdhersteller nicht, ähm, auf die Zifferblätter zuzugreifen. Was gemacht werden kann, es gibt ähm, viele Zifferblätter bei Apple haben so kleine Bereiche, wo sie zum Beispiel das Datum anzeigen. Mhm. Ähm, das heißt Komplikationen in der Ursprache. Das sind also, War? das schon mal gehört, das sind halt so, also Sachen, die nicht, die irgendeine Information anzeigen, aber nicht die Direkt Zeit. im Zifferblatt, hm. also so ganz genau weiß ich es auch. Also nicht. zum Beispiel also,
0: Schritte, zum Beispiel. Richtig. Und in dieses kleine Fensterchen,
2: das kann, da kann man als äh, App-Entwickler App kann man da rein. Also ich kann, zum, also da kann man dann zum Beispiel machen, ich das richtig verstanden habe, dass äh, zum Beispiel Shazam kann dann da rein und dann kann ich auf dem Zifferblatt irgendwo draufdrücken oder so. Oder ich sehe von der Drittanbieter-Wetter-App das Wetter dann ah, okay. und solche Sachen mhm. also da okay. gibt es eine Schnittstelle aber die Zifferblätter selber nicht so sind starr. lame genau und äh, was auch sehr problematisch ist du kannst auf der Uhr nur in iMessage antworten bislang also du hast für also wenn
0: du eine Nachricht bekommst darauf zu reagieren richtig, musst du das Handy oft rausziehen
2: und das ist halt auch so, ein, so, ein, so eine iOS-Geschichte weil nämlich die Pebble meine persönliche Lieblingsuhr in, in, in der Hinsicht, ähm, die hat bei der iOS-Integration das gleiche Problem, dass man da nicht antworten kann, aber wenn man die mit Android koppelt, die Pebble, ist auch die einzige Uhr, die man mit iOS und Android mhm. koppeln kann, ähm, da kann man antworten. Da kann man also zumindest, die hat kein Mikrofon, keine Sprachsteuerung, da kann ich zumindest, wenn ich eine WhatsApp kriege, irgendwie ein Smiley zurückschicken oder ein Ja oder ein Komme später oder so was sehr praktisch ist oft, weil man auch viele WhatsApp-Nachrichten oder sonst mhm. allgemeine Nachrichten einfach nur ein Okay schicken muss oder Nein oder sonst was. Und das geht alles bei der Apple Watch nicht, es sei denn, man ist ein iMessage-Nutzer. Und was ich auch sagen muss, dass ich allgemeine Touchscreens für Smartwatches, also das ist meine persönliche Meinung, da sind die, äh, die Meinungen sehr geteilt, aber ich halte Touchscreen für keine gute Methode, weil das einfach zu fummelig ist. Das ist zu klein und man muss dann so und dann klappt das nicht und dann wischt man. Und diese Pebble hat einfach vier Druckknöpfe und das funktioniert einfach. Das kann ich auf Fahrt schnell benutzen. Das kann ich unter der Dusche machen, wenn ich ein. Also die Mischung aus beiden
1: würde ich ja persönlich am besten finden. Also ich meine, die Pebble mag ich schon, aber es gibt halt Funktionen, wo man doch lieber wischt. Aber klar, aber lieber bei der. Und du hast doch keine für Du hier hast du dieses Rad noch bei der.
2: Du hast zwei bei der Apple Watch zwei Druckknöpfe, einmal das, die Krone, die man auch drehen kann, das ist der home Homebutton ja. sozusagen, und Aber man hat hier diesen Knopf, der nur dafür da ist, um, um diese, diese schnell... Freundesansicht sozusagen ah, okay. Das macht mhm. aber nichts anderes. Auch doch, Ich glaube, ich kann länger drücken und die cool, das hat aber runterfallen. Ein paar Funktionen
1: hat sie, aber nicht jetzt. du kannst es ja halt nicht wirklich damit bedienen, sondern du musst halt meistens halt doch das Touchscreen. Ne? Genau. Ich finde es halt cool, wenn wirklich wenn beides da, aber Ich finde den Touchscreen schon ganz cool. Und da sind
2: auch viele Inkonsistenzen drin. Wenn also man manchmal mhm. denkt, äh, man kann die Krone benutzen und dann den Touchscreen und so weiter. Äh, ich glaube, dass die Apple Watch in einem noch ziemlich unreifen Zustand mhm. in den Handel gegangen ist. Ich glaube, die hätten noch äh, ziemlich viel länger gebraucht, um, um die toll zu machen. Und ich traue Apple auch zu, ähm, da noch eine schöne Sache draus zu machen, dass tatsächlich dann auch Android, das ein wirklich ernsthafter Android-Ware-Konkurrent wird. Ähm, aber Google wird da auch nicht untätig sein. Ja, ich glaube, also diese Konkurrenzsituation, android -Wear, äh, Apple Watch, Pebble als meines Wissens im Moment noch meist, obwohl ja Apple, insgesamt schon, die äh, Verkaufszahlen ja. wissen wir noch nicht, Apple wird es wahrscheinlich jetzt überholt haben, aber vor der Apple Watch war Pebble die meistverkaufte Smartwatch. Mhm. Äh, ich glaube, das ist sehr wichtig, diese Konkurrenzsituation.
0: Ja. Ein, ein letztes Feature, was ich
2: noch äh, ansprechen
0: wollte, war die Laufzeit. Da hat ja Pebble, glaube ich, schlägt die anderen noch um Längen. Genau. aufgrund Pebble der hat fünf Display. bis
2: sieben Tage, was auch stimmt in der Praxis mhm. und die anderen Uhren muss man eigentlich de facto jeden Tag aufladen. Okay. Mhm. Peter, du bist
0: hm. bisher kein Uhrenträger. Würdest du dir eine Smartwatch kaufen? Ist Nein. das für dich ein Thema?
3: Überhaupt nicht. <lacht> Siehst du keinen... Wie schön. Ich würde okay. nicht mal das Gerät von Apple nehmen wollen. Also <lacht> nein,
0: <lacht> nein, aber siehst du, du keinen Nutzen dafür, für dich zusätzlich zu nee, also ich zu bin,
3: bin sehr dankbar, dass ich kein so ein Ding am Handgelenk mit mir rumlackern äh, habe und äh, mir reicht das Telefon in der tasche das ab und zu Alarm macht, ähm, da guckt man schon oft genug drauf. Ich brauche es nicht noch öfter. Okay. Das mhm. habe ich schon öfter gehört, auf der anderen Seite. Äh, ist die Uhr auch eine Möglichkeit, dass du dein Handy eben nicht so oft aus
2: der Tasche holen ja. musst.
3: Ne? Also ich, ich könnte mir das Einzige was ich mir vorstellen, ist, weiß ich nicht, beim, beim Fahrradfahren oder so, da ne, hat man ja immer das Problem mit den Haltern, das klappt alles irgendwie nicht das so gescheit. Ich habe gestern, gestern Fahrrad ja. gefahren und um, habe Musik also gehört und in, dann kannst du insgesamt lauter, also, leiser an für der die Navigation cool. würde ich es mir ganz, ganz praktisch vorstellen, weil so also aufs Handgelenk kann man eben mal schauen und das ist auch eine relativ solide Befestigungstechnik und so, mhm. aber
2: also, das geht auch mit allen Uhren, diese Navigation. Ja. Ganz okay. Aber
3: es aber ist ja oft so, dass, dass man so eine erste Generation von, von Produkten sieht und das macht dann gar nicht an und dann irgendwie kommt mhm. die dritte und dann macht's klack und dann findet man es trotzdem spannend. Mhm. Das ist mir mit dem Smartphone auch so gegangen. Also das hoffen die Hersteller. Ja. Ich bin auch gespannt, ob die Smartwatches ja. jetzt einfach eine Kategorie ja. sind,
2: die uns künftig immer begleiten wird oder ob das jetzt so eine Modeerscheinung ist und die Teile verschwinden werden. Da bin okay. ich echt gespannt. Da vermag ich auch keinen Urteil drüber mir zu erlauben. Okay.
0: Wenn ihr nochmal wissen wollt, welche Smartwatch für euch die richtige ist, dann guckt in die aktuelle CT. 15 Seiten. Oder 15, 16 oder 15 Seiten. Seiten. Sehr schön. Die nicht in die Tiefe gehen, oder? <lacht> ähm, wenn ihr noch mehr über die Google I.O. wissen für wollt, dann Werber, ne? <lacht> guckt ja. auf heise.de. Wenn ihr mehr über den Raspberry wissen wollt, guckt auch in die CT. Und wenn Schreibt ihr mehr von uns. von uns wissen wollt, dann guckt nächste Woche wieder CT ablink Und ihr könnt uns schreiben auf ablink@ct.de. und dann würde ich sagen, Gehen wir mal wieder hoch und arbeiten mal wieder weiter. Jo, auch. Dann würde ich sagen Tschüss, bis nächste Woche.
1: See, see. Ciao.